0: Senhor nós te agradecemos Pai por essa noite Nós estamos reunidos no nome de Jesus Cristo para o teu louvor Nós agradecemos pelas canções que pudemos entoar ao Senhor Receba cada uma delas Pai como sendo a expressão da nossa adoração Nós clamamos ao Senhor nesse instante porque nós necessitamos de ti para compreender a Bíblia nós necessitamos do Espírito Santo para iluminar a nossa mente e fazer com que a palavra chegue ao nosso coração. Então opera em nós, Pai. Venha ao nosso encontro, nos abençoa, tira todos os impedimentos, as dificuldades, as distrações, para que a nossa consciência esteva, esteja cativa à Tua palavra. É a nossa oração em Cristo Jesus. Amém. Amém. Vamos abrir meus irmãos em Romanos capítulo 1. Eu avisei pela manhã que propositalmente nós faremos uma inversão. A mensagem que pregaríamos à noite, pregamos de manhã. Invertemos, porque hoje, por conta da comemoração do dia, do dia das mães pela manhã, nós achamos que a pregação da noite daria mais certo. Então nós vamos continuar com a exposição no livro de Romanos. E a nossa leitura hoje é do verso 28 até o versículo 31. Então, primeiro capítulo de Romanos, do verso 28 ao verso 31. Nós temos aqui uma uma descrição terrível do estado da humanidade. Romanos 1:28. Por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem coisas inconvenientes, cheios de toda injustiça, malícia, avareza e maldade, possuídos de inveja, homicídio, contenda, dolo e malignidade, sendo difamadores, caluniadores e Aborrecidos de Deus, insolentes, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais Insensatos, pérfidos, sem afeição natural e sem misericórdia Amém Amém As últimas três mensagens desse primeiro capítulo da, da carta aos romanos Nós intitulamos de a geração dos abandonados E nós escolhemos esse tema por causa de um refrão Que o apóstolo Paulo tem nesse capítulo Você pode ver esse, esse refrão no verso 24, 26 e 28 No verso 24 ele diz Por isso Deus entregou tais homens à imundícia No verso 28 ele diz Por causa disso os entregou Deus a paixões infame, infames e hoje no verso 28, por haverem desprezado o conhecimento de Deus O próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovável Então tem um refrão aqui nas palavras do apóstolo Paulo Ele sempre está, está dizendo que Deus entregou Deus entregou, Deus abandonou Deus deixou as pessoas viverem o seu próprio pecado e é por isso que nós intitulamos essa, essa, essas últimas mensagens de... A geração dos abandonados, por causa desse refrão do, do apóstolo Paulo. Os versos que nós lemos hoje à noite, descrevem uma geração de pessoas sem Deus. Nós temos aqui um catálogo de 21 pecados que foram descritos pelo apóstolo Paulo. É interessante que se você colocasse essa lista de pecados diante das pessoas hoje a maioria definitivamente não concordaria com eles. Alguns poderiam dizer que, é um, que, que se esses pecados ocorrem na nossa sociedade, é por causa da política, é, é por causa da, da criação das pessoas. Então normalmente vão tentar eleger alguma razão fora do ser humano para justificar esses tipos de pecados quando se admitem a existência deles. No entanto, o texto sagrado diz... Que a existência desses pecados não estão na sociedade por causa de fatores externos, ele diz que esses pecados eles estão na sociedade por causa do coração do ser humano, é isso que ele quer dizer com essa frase do verso 28, quando ele diz assim, Deus entregou a uma disposição mental reprovável. Então, é por Deus ter abandonado o ser humano e deixado ele pecar à vontade, que ele se torna com a sua, ele torna a sua mente completamente corrompida, que ele comete esses pecados. Então, hoje à noite, nós vamos olhar um pouco mais de perto o que significa essa frase do apóstolo Paulo, disposição mental reprovável, nós vamos olhar essa frase um pouco mais perto vamos olhar o significado dela, vamos olhar também como essa disposição mental se manifesta, e por último se o Senhor nos ajudar, nós vamos mostrar qual é a cura que a Bíblia apresenta para essa disposição mental reprovável, então nós intitulamos a nossa meditação essa noite de a geração dos abandonados, mentes corrompidas, e esse subtítulo Mentes corrompidas vem justamente dessa frase do apóstolo Paulo Disposição mental reprovável Então eu quero começar levantando essa questão O que significa uma mente corrompida? Ousando Ou as palavras do apóstolo Paulo O que significa uma disposição mental reprovável Note que é isso que ele diz na primeira parte do verso 28 E por haverem desprezado o conhecimento de Deus O próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovável O que, que significa isso? O que significa disposição mental reprovável? Significa meus irmãos uma mente deteriorada Significa uma mente corroída Significa uma mente apodrecida, uma mente reprovada, uma mente que é reprovada por Deus, que é condenada por Deus E ela é condenada por Deus porque essa mente ela aprova aquilo que Deus desaprova A mente reprovável é aquela consciência que perdeu a capacidade de discernir entre o certo e o errado É isso que Paulo quer dizer com essa mentalidade e essa mentalidade corrompida, ela se manifesta dentro de algumas características, então quais são as principais características de uma mente reprovada? A primeira delas é que uma mente reprovada, ela aprova, ela salienta, ela mostra que esses pecados que são condenados aqui, eles são bons, então... Cheios de injustiça, malícia, avareza, maldade, inveja, obsídio, contenda. Uma mente corrompida, ela aprova isso aqui. Uma mente corrompida, ela não só aprova, mas ela deseja isso. Ela quer se ver dentro desses pecados. Uma mente corrompida, ela incentiva, é uma mente que perdeu aquela capacidade de se indignar. Ela não vê mais a maldade com maldade. Uma mente corrompida é aquela mente que não só pensa, deseja, mas é uma mente que quando está nesses pecados, ela justifica a si mesmo, ela diz, ah isso não tem nada de mais, ah isso é coisa da religião, ah isso aí é coisa de gente antiga, nós, nós, somos, nós estamos em outros tempos, somos gente moderna, ou procura culpar outras pessoas, dizendo, ah eu sou assim porque eu sou traumatizado, eu sou assim porque meus pais não cuidaram de mim direito na minha infância, eu sofri algum tipo de abuso. Isso são características de mente corrompida. Mente corrompida também é incapaz de pesar as consequências dos seus pecados. Gálatas 6:7 diz que aquilo que o homem plantar, isso também ceifará. Essas pessoas elas têm até consciência de que os seus pecados trarão consequências. Mas elas são incapazes de pesar as consequências. Elas sentem que o, o próprio desfrutar do, do mal e da maldade, do pecado, tem um peso superior às consequências que virão no futuro. Uma outra característica de uma mente corrompida é o odiar a repreensão. Pessoas de mente corrompida, elas odeiam ser repreendidas. Elas fogem da repreensão Elas se fecham quando são, quando são confrontadas Ou hostilizam Quem as confronte Então é isso meus irmãos Que o apóstolo Paulo quer dizer com mente corrompida É isso que ele quer dizer Com disposição mental Reprovável O apóstolo Paulo é, em outra carta Ele falou a mesma coisa Só que com palavras diferentes Olhe comigo Efésios por favor Deixa aí o o seu Romanos marcado, mas olha em Efésios capítulo 4, ele diz a mesma coisa que ele falou aqui em Romanos, de disposição mental reprovável, só que ele afirma isso com outras palavras, Efésios 4 verso 17, Ele diz isto, portanto digo e no Senhor testifico Que não mais andeis como também andam os gentios E agora ele vai começar a definir como é a mentalidade do gentil. Ele fala na vaidade dos seus próprios pensamentos Ele acrescenta Obscurecidos de entendimento Alheios à vida de Deus por causa da ignorância que vivem pela dureza do seu coração Os quais... Tendo-se tornado insensíveis, se entregaram à dissolução, para com avidez cometerem toda sorte de impureza. Paulo fala que é um processo que começa na mente, ele diz assim, eles se tornaram ignorantes, eles se tornaram pessoas de coração duro, eles se tornaram insensíveis isto é, eles não têm mais uma sensibilidade moral para discernir o que é certo e errado então o que, que eles fazem depois de se tornarem sensíveis, Paulo diz eles se lançam à dissolução a dissolução é a vida sem controle é a vida sem limites e ele diz, para com avidez essa palavra avidez significa com fome, com gana com desejo cometerem todo tipo de torpeza então aqui a mesma disposição mental reprovável É isso que acontece numa mente sem Deus É isso que acontece quando Deus se afasta de uma pessoa E permite que essa pessoa se torne o Deus de si mesmo Isso é o exemplo de uma mente corrompida Agora volte para Romanos E vamos continuar a nossa, a nossa exposição Agora levantando uma segunda questão A segunda questão é essa como ocorre essa corrupção mental? Nós falamos que Paulo diz que o homem ele está entregue a uma disposição mental reprovável Mas o ponto agora é, como é que ele se tornou assim? O que foi que aconteceu? Porque afinal de contas a Bíblia diz que o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus Deus criou o homem com a mente lúcida Deus criou o homem com uma, uma mente pura e o que foi que aconteceu com ele para que ele se tornasse desse jeito? Para que ele se tornasse tão mal, tão corrupto, tão apodrecido moralmente? Paulo aponta aqui em Romanos capítulo 1 duas causas. A primeira, está na primeira frase do verso 28. Olha o que ele diz: E por haverem desprezado o conhecimento de Deus. Então, a primeira causa que Paulo enumera para responder essa pergunta como o homem se tornou um sujeito de mente tão corrompida, como o homem se tornou potencialmente tão mal, Paulo diz, ele desprezou o conhecimento de Deus, isto é, Deus veio a ele, Deus se manifestou a ele, Deus se fez conhecer a ele, mas o que ele fez? Ele deu as costas, ele diz, eu não quero me relacionar com esse Deus, eu não quero conhecer esse Deus, eu não quero ter proximidade, ou usando a terminologia cristã, eu não quero ter comunhão com esse Deus... No verso 18, isso fica muito claro Esse é um exemplo do conhecimento de Deus Ele diz, a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça Qual é o primeiro conhecimento que todo ser humano tem a respeito de Deus? O conhecimento que, primeiro, Deus existe E segundo, Deus está irado isso é uma coisa que pouco se fala irmãos, eu já disse isso em outras mensagens Se fala muito de que Deus é amor, que Deus é bondoso, que Deus acolhe, é, que Deus perdoa E tudo isso é verdade, mas isso é só um lado da moeda Porque o texto diz que a, a mensagem começa com essa informação Deus existe e Deus está irado E, e eu falei isso numa, numa mensagem anterior que é muito interessante você estudar esse fenômeno nas próprias religiões do mundo, se você fosse fazer um, um, um catálogo de todas as religiões do mundo, você verá que todas as religiões possuem rituais de apaziguamento, todas as religiões possuem um fenômeno em que elas compreendem que o seu Deus está irado contra si mesmo e que eles precisam fazer um sacrifício, aí fazem sacrifício de animal, sacrifício de ser humano, pagam uma penitência, seguem uma lei, seja lá o que for, mas é interessante como em cada ser humano há esse conhecimento inato, de que você está em falta com Deus, que você não é aquilo que você deveria ser, que você teria condições de ser uma pessoa melhor que você é E você tem aquela sensação de que está em falta Paulo diz que esse conhecimento foi dado a cada ser humano E no versículo 28 ele diz que o homem desprezou esse conhecimento Deus veio a ele e deu esse conhecimento de que ele está irado, indignado E o ser humano deu as costas Não, eu não quero ouvir isso, eu não quero me relacionar com esse tipo de informação o que mais que, que Deus revelou ao ser humano? Versículo 20, olha aí o que Deus revelou, porque os atributos invisíveis de Deus, assim como o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebido por meio das coisas que foram criadas, tais homens são por isso indesculpáveis, aqui é um outro... Uma outra categoria do conhecimento de Deus Deus se manifestou através das coisas que foram criadas O universo tem ordem O universo tem harmonia O universo tem beleza E qualquer cientista que for honesto Vai chegar à conclusão que onde tem beleza, harmonia, organização Existe um planejador, existe uma mente que formou isso Que caos não gera organização Isso é uma coisa comum e Paulo está dizendo que, que isso tudo é um testemunho de que Deus existe, você olha para a natureza, você olha para o funcionamento dela, ele diz, a natureza testemunha que existe um ser divino, isso é muito importante, quando ele diz que a natureza testemunha a existência de um ser divino, é para dizer que esse ser divino não pode ser confundido com a criatura, Deus não é o sol, Deus não é a lua, Deus não, é, não, Deus não são as estrelas, Deus não é um planeta, Deus não é um, um, uma árvore... Ele diz, Deus é divino e a natureza prova isso, que Deus não é a sua criação, Ele está acima da sua criação... Ele diz ainda no verso 20, que Deus é todo poderoso, que foi um poder eterno que deu origem a todas as coisas então quando nós olhamos a, a vastidão do universo, uma vez eu li um texto de um cientista que ele disse que existem mais estrelas do universo do que todas as areias, de todas as praias e de todos os desertos do mundo, então quando você olha a vastidão de tudo isso e o tamanho do poder que isso requer, Paulo diz, isso era para ser informação suficiente para as pessoas saberem que Deus existe Então existe um conhecimento de Deus, existe um conhecimento de Deus que é inato É como se Paulo estivesse dizendo assim, que o homem ele está cercado pela glória de Deus por dentro e por fora Por dentro ele tem a sua consciência O senso judicial de certo e errado e por fora ele tem as coisas criadas, ele não tem desculpa e o que, que o homem faz com todo esse conhecimento? Nós acabamos de ler aqui E por haverem desprezado o conhecimento de Deus Eles desprezam isso Eles têm aversão a isso A palavra no, no, no idioma original é Eles simplesmente reprovaram o conhecimento de Deus É como se o Senhor viesse a eles dando todas as provas da sua existência e eles olhassem para tudo aquilo e fechassem os olhos dizendo, o Senhor não existe, o Senhor não existe, então eles abandonam, eles têm aversão, eles reprovam, eles se perdem nos seus próprios raciocínios, tentando explicar a existência humana, e os problemas da humanidade a partir do próprio raciocínio humano, e no verso 25, uma das piores coisas, ele diz, pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, Adorando e servindo a criatura Em lugar do Criador O qual é bendito eternamente Amém Então ele está falando que Em outros casos As pessoas em vez de adorar esse Deus Que é invisível, que é Senhor Que é Criador Todo-Poderoso Eles resolveram adorar uma criatura Um homem Um ser racional E até seres irracionais Ele cita aqui aves, quadrúpedes e répteis então meus irmãos, essa é a razão, é a explicação para a mentalidade reprovável, porque o um homem tem uma mentalidade reprovável, porque a mentalidade do homem se tornou corrompida, Paulo diz, porque eles desprezaram Deus, eles desprezaram o conhecimento de Deus se, se eles não tivessem dado as costas para o Senhor, a mente deles funcionaria corretamente Mas como eles desprezaram o Senhor, a mentalidade deles se tornou em trevas Então essa é a primeira explicação Como é que é o processo de corrupção da mente humana? Primeiro, ele diz, desprezo por Deus, aversão por Deus, das costas para o Senhor Isso transforma a sua mente em trevas ele dá uma segunda resposta ainda no verso 28, veja aí E por haverem desprezado o conhecimento de Deus, ele diz O próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovável Então Paulo está dizendo que primeiro eles reprovam a Deus E ele diz agora Deus os reprova Deus os entregou, eu já expliquei para vocês várias vezes o que significa esse Deus entregou, eu falei para vocês que isso é uma forma de abandono, Deus se afasta, é como se Deus dissesse, você quer isso, faça, você quer seguir o seu próprio coração, o seu coração que trai você, o seu coração que tem motivos tortos, seu, seu coração que é movido por paixões Você quer seguir, você insiste nele Você quer continuar dando as costas a mim Então siga Isso que significa Deus entregar No Antigo Testamento, você que já leu o Antigo Testamento com bastante atenção Lembra que essa linguagem é de lá no Antigo Testamento diz que Deus entregou Israel aos seus inimigos esse entregar de Deus não é que Deus pegou e empurrou Israel para os braços dos seus inimigos foi simplesmente Deus se afastando, deixando que eles ficassem sozinhos e a partir dessa solidão existencial eles se tornaram presas fáceis dos inimigos que já estavam ao redor então Deus entrega, só que aqui Paulo está dizendo que Deus não vai entregar você para um inimigo Deus vai entregar você para você mesmo. Deus vai entregar você para o seu próprio coração. Deus vai se afastar e, de, e, e permitir que você siga a sua vontade em vez de seguir a vontade dele. Então Deus se afasta de você e ele, por se afastar sendo luz, o seu coração e a sua vida se tornam em trevas. Meus irmãos, um, um dos grandes presentes que Deus deu ao ser humano é a capacidade de pensar. Não sei se você já parou para refletir sobre isso. Mas pensar é uma coisa muito maravilhosa. Você poder aprender, você poder discernir, você fazer conexões, pesar decisões, você ter memória é maravilhoso ter memória às vezes a memória sendo estimulada por um som, por uma música, por um cheiro por uma fotografia é um dom maravilhoso que Deus nos deu e é muito triste não sei se você já teve essa experiência de ver alguém perdendo esse dom através de uma, de uma doença degenerativa em que a pessoa começa a perder a memória ela já não lembra mais de processo da sua vida Às vezes ela não reconhece mais as pessoas que estão ao seu redor E às vezes ela também perde aquele senso de perigo Ela não discerne mais o fogo, um choque elétrico ou qualquer coisa disso Agora você imagina toda, toda essa deficiência em âmbito moral e espiritual É isso que Paulo está dizendo é que toda essa essa corrupção ela acontece em nível espiritual. Então o pecado vai corroendo suas capacidades morais e chega um ponto de você não discernir mais. É comum você você às vezes confrontar alguém por causa de um pecado e a pessoa dizer assim o que isso tem demais isso tem nada a ver isso é besteira isso é que é coisa antiga isso é uma manifestação da mente corrompida. Muita gente pensa que isso é ser moderno Que isso é você ser descolado Mas na verdade ele diz que é uma Que é uma mente que foi corroída pelo mal Então Paulo está falando que essa é a entrega de Deus A entrega de Deus é deixar você seguir o seu caminho Então imagina, imagina a seguinte situação Uma pessoa que resolveu ir pelo caminho da prostituição E ela se prostitui, se prostitui, se prostitui sem limites, como diz Paulo lá com avidez e nesse processo de prostituição ela contraiu o AIDS e aí ela vem alguém vem para você e pergunta assim a AIDS é a consequência? é, a, é o pagamento? A AIDS é o castigo por causa da vida de prostituição? o que, é que você responderia? A resposta é não. O castigo da prostituição é mais prostituição. É isso que Paulo está dizendo. O castigo do pecado é mais pecado. O castigo da maldade é você mergulhar cada vez mais na sua própria maldade. E aquele próprio estado de desumanização que o mal produz já é uma manifestação do afastamento de Deus e dessa entrega que ele teve de você para si mesmo. Então é isso que o apóstolo Paulo fala. Nós estamos vivendo uma época, irmãos, em que muita gente pensa que abandonar a, a, a crença em Deus é coisa de gente inteligente. Então gente que é inteligente não crê em Deus. Aliás, quando se entra em alguns cursos universitários... Alguns professores até Dizem isso para os alunos Olha, o crença em Deus É uma coisa assim que você pode carregar Durante um certo tempo da sua vida Mas agora que você se tornou um universitário Um estudante de nível superior Crença em Deus é uma coisa que se espera que você abandone Ou que pelo menos se você não abandonar Que seja apenas um aspecto bem particular lá da sua vida Que nada tem a ver com a sua vida acadêmica então, hoje tem esse chamado, que isso é coisa de gente inteligente, gente superior, mas o que Paulo está dizendo é justamente o contrário, a, a, a ausência de crença em Deus, em vez de produzir clareza de mente, objetividade científica, ele diz: produz obscuridade, produz trevas. Não é que você se torna menos inteligente Não é porque você se torna incapaz de fazer mestrado, doutorado e pós-doutorado Ele não está falando disso Ele está falando de uma consciência moral A consciência moral se tornou corrompida E só a presença de Deus é que pode te dar uma consciência moral plena E muita gente pensa que esse processo de abandonar Deus é um processo de humanização tem gente que fala isso né Livros inteiros de filosofia foram escritos sobre isso Para dizer assim que um, um, um aspecto da maturidade humana É justamente você assumir essa autonomia De que você não precisa da existência de um Deus para viver E Paulo está falando que é o contrário É desumanização É você se tornar um ser inferior Comparado àquilo que Deus queria que você fosse então meus irmãos, é dessa maneira que uma mente se torna corrompida Primeiro, ela afoga o conhecimento de Deus E segundo, ela é entregue por Deus para si mesmo Terceira questão Qual é o resultado de uma mente corrompida? Então, até agora nós vimos o que o Definimos a mente corrompida Vimos como alguém se torna com uma, uma mente corrompida Agora nós vamos ver os resultados O que ocorre com um ser que teve a sua mente corrompida Vamos ler o verso 28 Ele diz assim E por haverem desprezado o conhecimento de Deus O próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovável Agora veja o que ele diz para praticarem coisas inconvenientes Então como é que uma mente corrompida se manifesta? Através de práticas que Paulo chama aqui de inconvenientes E essas práticas, elas estão a partir do verso 29 que a gente já leu A gente não precisa é, parar e olhar cada um desses 21 pecados inclusive a gente nem teria tempo de fazer isso hoje mas eles são prati, praticamente autoexplicativos, exceto alguns que eu quero mencionar de modo especial, vamos lendo essa lista de coisa inconveniente que Paulo cita aí a partir do verso 29 ele diz primeiro cheio de toda injustiça malícia avareza e maldade possuído de inveja, homicídio, contenda, dolo, A palavra dolo aqui significa malícia, significa alguém que tem más intenções escondidas, alguém que se aproxima de você, aparentemente por um motivo nobre, mas que ela esconde o motivo real, e que é um motivo corrupto, ele continua, malignidade sendo difamadores, Caluniadores, aborrecidos de Deus A palavra que é aborrecidos de Deus Significa gente que considera Deus como inimigo Que tem raiva de Deus Ele ainda diz insolentes, soberbos, presunçosos Inventores de males, desobedientes aos pais Insensatos e pérfidos A palavra pérfido significa desleal e ele cita ainda, sem afeição natural, essa expressão sem afeição natural significa, sem amor pela família, desprezar pai, desprezar mãe, desprezar filho, desprezar parentes, desprezar aquelas pessoas que estão próximas a você consanguinamente e que precisam de você, ele diz, tudo isso são manifestações... De uma cultura que deu as costas para Deus São manifestações de pessoas que Deus se revelou a elas E elas afogaram esse conhecimento E que por causa disso Deus entregou elas A si mesmas E o que elas se tornaram? Elas se tornaram isso aqui Lembre-se que essa lista que Paulo apresentou aqui Não é uma lista exaustiva Tem outras listas no Novo Testamento Mateus capítulo 7, versículo 21, lembra Jesus falando, porque do coração do homem produz malícia, avareza, e ele, idolatria e ele cita vários pecados, lembra de Gálatas 5,19, as obras da carne são conhecidas, prostituição e tal e tal, e ele cita, tem várias listas no, no Novo Testamento, Paulo aqui não está é, cobrindo exaustivamente todos os pecados que são possíveis, na verdade ele está dando só uma amostra, e eu não sei se você percebeu é que, essencialmente, esses 21 pecados eles ferem os dois grandes mandamentos deixados por Jesus Cristo, o amor a Deus e o amor ao próximo. Há pecados dessa lista que são pecados que se cometem contra Deus, pecados como é, aquele que afirma de, de raiva de Deus, de ódio de Deus. Pecados de soberba, de arrogância, são pecados do coração, são pecados que apenas Deus vê E os outros pecados, desde o desprezo pela família até o homicídio, são pecados que você comete contra as outras pessoas Então é como se Paulo estivesse dizendo que esse estágio de, de abandono de Deus é um estágio terrível Porque você se torna um inimigo de Deus e ao mesmo tempo você se torna um inimigo do seu próximo tenho ainda uma palavrinha que merece destaque, é a primeira palavrinha do verso 29. Ele diz assim: ó Cheios! Sabe o que ele está dizendo? Deus se afastou, e quando Deus se afastou, ficou um vácuo, ficou um vazio, e esse vazio precisa ser preenchido, e eles encheram esse vazio, com o que? Aí ele diz: injustiça, malícia avareza. Então essa, a palavra cheios, ela está ao lado de cada um desses pecados Ele está dizendo cheios de injustiça, cheios de malícia, cheios de avareza Esse afastamento de Deus produziu um espaço no coração E eles preenchem com isso tudo Irmãos, é, é só uma, uma ressalva É que Paulo não está aqui dizendo que cada pessoa desse mundo que não se converteu a Jesus Ela comete todos esses pecados Paulo não está dizendo isso Paulo está dizendo muito mais em termos de humanidade Ele está falando muito mais em termos cultural Termos culturais Lembra que ele está escrevendo para a igreja que ficava em Roma Então ele está dizendo assim Se você olhar a sociedade romana como um todo O que você vai ver? Você verá uma sociedade que pratica esse tipo de pecado que ele descreve aqui mas ele está falando que é uma cultura apóstata, é uma cultura que deu as costas para o Senhor, e que se cria um sistema de pecado, em que você peca e o mundo reforça esse pecado, sem repreender, sem censurar, às vezes até incentivando. Vamos pegar só um exemplo desses 21 aqui: desobediência aos pais. Paulo está dizendo que a raiz da desobediência aos pais não são os traumas que você teve na infância, não é porque você é uma pessoa de personalidade forte, é, seja lá qual for o motivo. Ele diz: desobediência aos pais é por causa do seu coração. Você deu as costas para Deus, e a Bíblia diz que Deus é pai. Então, se você despreza o seu próprio Pai Celeste, Criador e sustentador da sua vida você definitivamente não vai respeitar o seu pai humano, por consequência lógica. Então, imagina um filho que é desobediente aos pais. Isso é um pecado. E como é que o mundo reforça esse pecado? Através de psicólogos especialistas em educação que dizem que você não pode corrigir o seu filho. Que diz que você tem que deixar, que você no máximo tem que ter uma conversa com ele. Ou você tem que simplesmente fingir que você não está prestando atenção, né? Eu, eu uma vez cuidei de uma família em que é, o filho pequeno deles de 5, 6 anos chamava palavrões horríveis com os pais. E eles foram ao psicólogo e o psicólogo falou assim, ó, o segredo é, é, é vocês ignorarem, vocês falarem, é, fazerem de conta que ele está falando uma palavra qualquer, como se fosse pão, cadeira, farinha. Então o menino xingava os pais Ah meu filho que legal, é isso mesmo tá, Vamos ver isso aqui Então é isso que acontece numa, numa sociedade que foi corrompida As pessoas pecam E o próprio sistema Que a Bíblia chama esse sistema de mundo O mundo reforça isso incentiva isso E não repreende isso então onde isso está acontecendo, Paulo está, está dizendo que é a manifestação de uma sociedade sem Deus. Uma sociedade que Deus se afastou e que entregou eles ao, ao próprio coração. E eles não percebem isso, eles acham que estão bem, eles acham que estão felizes. O próprio fato de eles fazerem, 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 fazerem e terem aquela sensação de que nada acontece, Dá a eles um senso de segurança Mas eles mal sabem que estão apenas Aumentando o juízo de Deus para eles mesmos Bom, meus irmãos Começando agora aqui Fazer as nossas amarrações para concluirmos Tudo que nós falamos até agora Foi o que Paulo chamou de mente reprovável Disposição mental reprovável O que nos interessa de fato aqui essa noite é qual é a solução para uma mente reprovável? Qual é a cura? Uma mente que foi afetada, que foi enfraquecida, apodrecida, escravizada pelo pecado Como é que ela pode ser corroída? Como é que ela pode ser curada? Melhor dizendo A Bíblia diz que a solução para uma mente corrompida É a mente de Cristo Precisa haver uma substituição de mente A sua mente Que foi corroída pelo mal no sentido moral Ela precisa ser substituída Ou precisa haver um novo princípio Operando na sua mente Que a Bíblia chama de mente de Cristo Então eu estou dizendo isso para te falar o seguinte Que você não tem como consertar a si mesmo Você não tem você pode fazer alguns ajustes, você pode colocar até um band-aid em cima da ferida, mas a cura é só através do evangelho do Senhor Jesus Cristo é por isso que Paulo no, no versículo 16, ele diz o evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, ele chama aqui o evangelho de poder de Deus, e não é à toa que ele chama poder de Deus, porque só o poder de Deus é que pode reverter isso, é só o poder de Deus que pode mudar a sua mente é só o poder de Deus que pode pegar essa mente que você tem hoje que ama um monte de coisa que Deus reprova e, e, e Ele te dá uma consciência diferente para que de hoje em diante você comece a amar as coisas que você nunca amou isso é só um milagre isso é o poder de Deus eu, eu, eu queria confessar um pecado a vocês né logo depois de convertido, tinha dias de convertido, eu acho que eu já contei isso aqui na igreja, eu fui a uma festa, e antes de, de me converter a Jesus, eu ia em muitas festas, então eu me converti a Jesus, tinha dias de convertido, ainda não tinha muita amizade na igreja, a maioria dos meus amigos ainda eram os amigos da farra, e aí foram atrás de mim, e vamos para uma festa tal, tal, eu digo, não nah, rapaz, não dá de certo, estou indo para a igreja, ah, que negócio de igreja, rapaz, negócio de igreja. vamos para a festa, vamos para a festa, e eles fizeram pressão e eu fui, e eu fui, mesmo lugar, mesmas pessoas, a mesma música, o mesmo ambiente Quando eu cheguei lá, eu me senti um peixe fora d'água Eu me senti mal E eu comecei a estranhar a mim mesmo Por que, que eu estou me sentindo assim? Eu sempre gostei de estar aqui, eu sempre gostei dessas pessoas Eu sempre gostei de, de fazer certas coisas Porque de repente começou a dar um peso no coração, um incômodo na minha alma e eu lembro que eu fui para casa, andando, umas três horas da manhã, longe, um tempo de ser assaltado, eu cheguei em casa de madrugada, passei a madrugada inteira chorando, uma angústia que me consumia, e eu não entendi o que tinha acontecido comigo, mais para frente, lendo a escritura, foi que eu cheguei a essa compreensão que eu estou dizendo para vocês hoje, foi a mente de Cristo Tinha acontecido um milagre Dentro de mim eu não percebia Eu era o mesmo sujeito Eu era um jovem, tinha 19 anos Achando que eu estava no auge Da minha curtição e de repente eu cheguei Naquele mesmo ambiente Eu me senti um lixo ali O que foi que aconteceu? A resposta está aqui olha. O evangelho É o poder de Deus para a salvação Teve um poder que mudou a minha maneira de pensar E aquelas coisas que eu amava Eu comecei a aborrecê-las E aquilo que eu valorizava Eu comecei a sentir nojo E eu comecei a ter vontade de fazer coisa que eu odiava Ir para a igreja Sentar e ouvir um pastor pregar uma hora Era um tédio Comecei inclusive na igreja por motivos errados né? Mas um dia eu conto, Essa se é uma outra história Eu conto isso outro dia É outro pecado, né? eu vou confessar só esse pecado hoje Mas vir para a igreja, abrir a Bíblia Ler a Bíblia em casa, fazer a oração Fugir de, certos, de certas companhias O que foi que aconteceu? Mente de Cristo Então eu estou dizendo que Você não tem como mudar a si mesmo você pode fazer alguns concertos na sua vida Mas a mente de Cristo é um milagre Ela, ela é, um poder, é um poder sobrenatural Em que Deus capacita, Ele abre os seus olhos Para você olhar para Jesus Cristo E você se sentir perdido Distante de Deus, miserável, condenado isso produz em você uma necessidade, eu preciso de Deus, eu, eu preciso ser perdoado, eu preciso de uma transformação, eu, eu não me aguento mais, é só o Evangelho que pode fazer isso, então se hoje à noite, você quando leu essa declaração aqui do apóstolo Paulo, e você disse, eu sou assim, eu sou desse jeito aqui Eu até posso não cometer todos esses pecados Mas eles estão dentro do meu coração Eu me sinto dessa maneira Eu quero dizer a você que esse é o primeiro passo da sua esperança Deus não está distante de você Porque Jesus Cristo ele veio para os doentes Ele não veio para quem é bom Jesus Cristo não veio para aqueles que estão se sentindo bem consigo mesmos Para aqueles que estão com a autoestima elevada Não Jesus Cristo veio para aqueles que se sentem perdidos Então, essa noite se você se vê nessa condição Vem até Jesus Aí onde você está Você pode Conduzir o seu pensamento para o alto E falar com Deus Talvez você nunca falou com Ele Dizer, Deus eu... Eu quero essa mente, eu quero essa mudança Eu quero ser perdoado Eu quero experimentar esse poder, essa transformação espiritual E eu tenho certeza que Deus vai ouvir a sua oração E vai te dar a mente de Cristo E a partir de então você vai ter uma clareza Como você nunca teve na sua vida eu queria também, meus irmãos, como uma palavra de conclusão, levar você a, a pensar um pouco no seu estado. Como é que você está? Você está na prática costumeira desses pecados? Talvez você tenha me ouvido essa noite falar de todos esses pecados aqui, você esteja no seu coração dizendo assim, isso aí não é comigo não, eu, eu não tenho nada a ver com isso. Talvez, é possível que essa sua escusa, essa sua fuga de admitir quem você é, já seja o primeiro sinal de que você foi entregue a uma mentalidade reprovável. Talvez já seja uma manifestação da sua insensibilidade e que você se sente uma pessoa muito boa... Isso é o primeiro sinal da, da cegueira espiritual Então essa noite peça a Deus para ele iluminar o seu coração Peça para o Espírito Santo sondar a sua alma Porque você pode estar tendo uma visão falsa a seu respeito Você já pode estar tão acostumado com esse pecado E com esses tipos de pecado aqui Que eles não incomodam mais a sua alma Você já foi cauterizado Então pense nisso Lembre-se que Pecados com os quais você se acomodou São indícios de rejeição a Deus Por exemplo Egoísmo Ele fala aqui sobre, sobre egoísmo Pensar só em você mesmo Não ter altruísmo, não pensar no outro Primeiro lugar é você, segundo lugar é você, terceiro lugar é você só pensar nos seus próprios interesses, falta de misericórdia, é o último pecado que ele menciona no versículo 31, sem misericórdia, isso é, você ser uma pessoa implacável, quando alguém erra contra você, você cai em cima com força, você destrói, você pisa, você esmaga a cana quebrada, você tem dificuldade de perdoar, guarda a amargura no seu coração, isso é sinal de que você está resistindo a Deus... Você ser desobediente aos seus pais, você não honrá-los, não respeitá-los, não amá-los, não reverenciá-los, isso é sinal de que você está se afastando de Deus e que provavelmente Deus também está se afastando de você e entregando você ao seu próprio coração você que difama as pessoas, que fala mal, que não perde uma oportunidade de dar uma um alfinetada, uma espetada de alguém que, que não guarda segredo, que sempre tem uma palavra de malícia para falar a respeito do comportamento da vida de alguém, isso é um sinal de rejeição a Deus e um sinal de que Deus está abandonando você a sua própria mentalidade, meus irmãos essas coisas são sérias, você que é iracundo, tem explosões de ira, você que não se dá bem com o seu cônjuge Que vive em pé de guerra dentro de casa Tudo isso são sinais do abandono de Deus Tudo isso são indicações de que há áreas na sua vida Em que Jesus Cristo não governa Que você escondeu certas áreas da sua vida Para que Jesus não seja Senhor delas Então essas coisas meus irmãos Elas são sérias e a persistência nelas apaga o Espírito Santo Paulo fala isso lá em 1 Tessalonicenses não apague você fica ofuscando você fica prensando aquilo contra o chão escondendo aquilo dentro do seu coração se endurecendo não deixe isso acontecer clame por misericórdia Clame por misericórdia a Deus antes que seja tarde demais Lembra que ser abandonado por Deus Não é só coisa que acontece com ímpios, incrédulos, descrentes, ateus, idólatras. Há pessoas que são do povo de Deus e que também são entregues aos seus próprios pecados Isso aconteceu com a nação de Israel no Antigo Testamento 1 Coríntios capítulo 5 ele fala de ser entregue a Satanás então nós temos que, irmãos, que prestar atenção nessas coisas E dobrar o nosso joelho no chão e pedir misericórdia Deus, eu não quero ser assim Eu não quero que, que a minha vida seja uma vida de impiedade Eu quero ter a mente de Cristo Eu quero agir, reagir como Jesus faria no meu lugar eu não quero ser conduzido por paixões Eu não quero que as minhas reações Sejam marcadas por explosão de ira Eu não quero ter um coração cheio de amargura Eu quero deixar de ser implacável Clame a Deus Peça a misericórdia do Senhor Lembre-se que Deus salvou você Para uma vida superior Deus salvou você Para educar você Na mente de Cristo não se arrependa essa noite, peça graça a Deus. A palavra de Deus diz, meus irmãos, que o Senhor nunca despreza um coração contrito. Então fale com Ele, clame por transformação. E eu encerro chamando vocês a orar por nossa nação, vamos orar pelo Brasil. O que Paulo escreveu aqui a Roma, a igreja que estava na cidade de Roma, pode tranquilamente ser, ser aplicado à situação do nosso país. Nosso país é assim, lugar de injustiça, de moralidade, de malícia, de inveja, de calúnia, de gente que odeia Deus, de gente que não ama a família. Todos esses pecados, irmãos, estão... Na nossa nação E o que isso sinaliza? Isso sinaliza uma coisa gravíssima Deus se afastou do Brasil E Deus está deixando que os brasileiros Sigam a sua própria vontade Como se Deus estivesse dizendo Já que vocês não querem comunhão comigo Já que vocês não querem proximidade comigo Então façam a vontade de vocês e essa é a explicação para o crescimento da maldade no nosso país Você pode dizer, ah, mas tem fatores políticos, tem fatores sociais Você pode mencionar tudo isso e eu nem vou discordar Mas eles, esses fatores não são a raiz A raiz é essa que Paulo está dizendo aqui Deus se afastou E quando Deus se afasta de uma cultura, de um povo, de uma nação, de uma civilização Esses pecados eles tomam conta a maldade que já está intrinsecamente na alma, ela sai de dentro e toma o corpo, ela assume proporções sociais. Então que Deus tenha misericórdia do, do nosso país, que Deus levante a sua igreja, que Deus produza um despertamento espiritual, que o evangelho de Jesus Cristo chegue às pessoas do nosso país para que haja uma transformação interior e salvação para a glória de Deus. Amém, vamos orar irmãos e vamos agradecer pela palavra do Senhor Deus nós oramos a ti essa noite Pai, no nome de Jesus E de fato Senhor é uma descrição devastadora De quem nós somos Amém nós reconhecemos que todos esses pecados potencialmente estão dentro do nosso coração e que se nós não temos praticado todos eles é porque a tua graça ainda tem nos abençoado e tem refreado a nossa natureza corrupta, nós clamamos Senhor esta noite pela mente de Cristo nós clamamos Senhor para que haja um milagre Poderoso, sobrenatural Que mude o princípio que opera dentro de nós Que não seja mais a nossa carne Que não seja mais as nossas paixões Que não sejam mais os nossos desejos Que não seja mais o nosso coração Mas seja a mente de Cristo Pelo poder do Evangelho na capacitação do teu Santo Espírito Nós pedimos ó Deus que o Senhor opere isso em nosso coração Que esses pecados ó Deus eles venham ser subjugados Que nós não sejamos pessoas conhecidas por esse tipo de comportamento ímpio Nós ainda oramos, ó Deus por nosso país, por nossa nação nós percebemos claramente ó Deus os sinais do teu afastamento do nosso país e nós pedimos pela tua misericórdia, nós clamamos por despertamento espiritual nós clamamos para que a tua igreja se levante e pregue a mensagem do Evangelho que pode transformar vidas e dar um coração novo ó Senhor faz isso pai, nós precisamos de ti eu oro pelas pessoas que aqui estão, Senhor, que ainda não se converteram ao Senhor Jesus Cristo em arrependimento e fé. Peço a Deus que hoje seja o dia da salvação, que hoje seja o dia desse encontro pessoal, transformador, revigorador, que só o Senhor pode operar. Também clamo pela tua igreja, Pai, para que nós não vivamos acomodados a esses pecados mas que pelo teu santo espírito nós sejamos transformados de glória em glória à imagem de Jesus, é a nossa oração a ti essa noite, no nome de Jesus Cristo, amém.